0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишива Амашех. У нас сегодня шаббат, мы изучаем недельную главу Микец к концу. У нас сегодня первый день Рошходыш 10 месяца. И еще у нас сегодня уже подходит к концу шестой день Хануки. Интересно, что два года назад, в 5780 году, было точно такое же совпадение. Рошхудыш 10 месяца был также в Шаббат. Это был тоже шестой день Хануки. И можно с уверенностью сказать, что такое тройное обновление наших внутренних храмов требует от нас особой внимательности к тому, что будет говорить Дух Всевышнего сегодня о каждому из нас. В книге Экклезиаста, 4 главе, в 17 стихе написано «Наблюдай за ногою твоею, «Когда идешь в Дом Всевышнего, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Это синодальный перевод, а восточно смысловой говорит, «Лучше прийти туда, чтобы слушать в Дом Божий, нежели приносить необдуманную жертву, подобно глупцам, которые даже не знают, что творят зло». Другими словами, нам нужно приготовиться к слушанию. И к слушанию не того, что будут говорить братья и сестры, а к слушанию того, что Дух Всевышнего сегодня будет говорить каждому из нас в наших сердцах. Ибо время, в которое мы входим вместе с расходом с десятого месяца, это не только время седьмого и восьмого дня Хануки, когда реальное чудо Всевышнего проявилось в этом мире в максимальной своей силе. Но это и время начала осады святого города Иерушалаима, силами Вавилона И эта осада закончилась, как мы знаем, разрушением Иерушалаима И об этом написано у пророка Ермиягу Я сначала 39 главу прочитаю, 1-2 стих А потом еще несколько стихов из 52 главы пророка Ермиягу Которые тоже говорят об этом Как бы раскрывают более глубоко причины происходящего Значит, Ермиягу, 39 глава, 1-2 стих написано в девятый год Седекии, царя Иудейского, в десятый месяц пришел на ухудоносор царь Вавилонский со всем своим войском к Иерушалайму и обложил его. А в одиннадцатый год Седекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца город был взят. А в 52 главе Ермиягу более подробно говорит о причинах произошедшего падения Иерушалайма. 52 глава Ермиягу, 1 4 стих. Написано. Садеки был 21 года, когда начал царствовать и царствовал в Иерушалайме 11 лет. Имя матери его Хамуталь, дочь Еремея из Ливны. И он делал злое в очах Привечного. Все то, что делал Иаким. Посему гнев Привечного был над Иерушалаймом и над Иудою, до того, что он отверг их от лица своего. И Седеки отложился от царя Вавилонского, и было в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел на уходоносор царь Вавилонский сам, и все войско его к Иерушалаему, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. Как мы видим, и царь Седеки и народ иудейский делали злое в очах Всевышнего, и Всевышний отверг их от лица своего. Другими словами, десятый месяц, в который мы входим, он полон контрастов. С одной стороны, это максимальное раскрытие чуда Всевышнего, и это радость для тех, кто мужественно сражался за то, чтобы сохранить верность законам Творца, не жалея своей жизни. А с другой стороны, десятый месяц – это начало времени суда Всевышнего над теми, кто делает зло в его очах. И мы изучаем Тору не просто для того, чтобы знать, что там написано, но для того, чтобы услышать, что Всевышний хочет нам сказать сегодня и чему научить через нашу недельную главу Микец. И сегодня мы будем говорить о познании воли Всевышнего для нас, которая, как говорит нам апостол Павел, всегда благая, угодная и совершенная. Послание Римлянам, 12 глава, 1-2 стих написано. Итак. Умоляю вас, братья, милосердием Всевышнего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Всевышнему, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная. И сегодня мы будем стараться опознать, в чем же суть этой благой воли Всевышнего для нас, и как она, эта благая воля, проявляется в нашей жизни. В прошлый шаббат мы говорили о том, какой может быть благодать Всевышнего, о которой мы, в общем-то, не задумывались. Если мы раньше думали, что благодать Всевышнего именно в том, чтобы постоянно изливать на нас незаслуженные благословения, то автор послания евреям говорит нам, что благодать Всевышнего также и в том, чтобы вкусить смерть за всех. Как написано в послании евреям второй 2 главе 9 стихе, написано «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славу и честью Иешуа, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Всевышнего вкусить смерть за всех». И, конечно, для душевного человека такое понимание благодати – трудно уместить в своем разуме. Ему может это показаться безумием. И потому мы сегодня продолжаем познавать волю Всевышнего, о которой сказано, что она благая, угодная и совершенна. Тем более, что время, в котором мы сейчас живем, очень непростое, и события развиваются настолько быстро, что даже не успеваешь их осмыслить. Но внутри нарастает тревожное чувство того, что эти события все больше и больше становятся похожими на то, что написано в 13 главе книги Откровения, 16-17 стих. Написано, и он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И когда я смотрю на все это, то у меня единственный вопрос на все то, что происходит сейчас в мире. Неужели уже наступило то время, о котором говорит нам вот это местописание из 13 главы книги Откровений? Или же кому-то очень хочется поторопить эти события? Другими словами, суть моего вопроса, все, что происходит сейчас в мире, это от Всевышнего или от человеков? Помните, как Гамалиил говорил в Сангедрине? Книга Деяний, 5 глава, 38-39 стих написано «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человека, то оно разрушится, а если от Всевышнего, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками». Хотя у нашей ситуации, которая сейчас происходит вокруг нас, совсем другой контекст, и мы также знаем, что без воли Всевышнего ничего не происходит, но тем не менее мы видим, что есть вещи, которые могут происходить от людей, а есть вещи, которые приходят от Всевышнего, и тогда уже никто не может этого изменить. Другими словами, если то, что сейчас происходит в мире, это от человеков, то оно само разрушится. А если от Всевышнего, то тогда нам действительно нужно готовиться к трудным временам. И нам уже сегодня нужно ясно понимать, как к этому относиться. Но при всему этом, мы знаем, что Всевышний всегда с нами, и Его воля для нас это самое лучшее, что может быть для нас. Поэтому для нас сегодня очень важно смотреть не на видимые события, страшась и ужасаясь их, а смотреть на Всевышнего и стараться познать Его волю, благую, угодную и совершенную для каждого из нас. Поэтому сегодня, разбирая недельную главу Микец, попробуем увидеть через события нашей недельной главы эту благую, угодную и совершенную волю Всевышнего, как она проявляется в этом мире. Наша глава Микец начинается с того, что по пришествии Микец двух лет, после того, как Иосиф истолковал сны виночерпия Хлебодара, Всевышний посылает сон фараону, который никто из его мудрецов и волхвов не может истолковать. И мы понимаем, что все это не случайно, что через все эти события раскрывается воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная. И суть раскрытия этой воли в том, что Иосиф после 13 лет незаслуженных страданий становится вторым человеком после фараона, а Египет в то время был центром мировой цивилизации. И благая, угодная совершенно воля Всевышнего не только в том, что пришел конец незаслуженным страданиям Иосифа, но и в том, что через Иосифа Всевышний хочет спасти великое множество людей, как об этом говорит сам Иосиф своим братьям в Парришит, 50 главе 20 стихе написано «Вот вы умышляли против меня зло, но всесильный обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Сохранить жизнь великому числу людей Но сохранение жизни великому числу людей Это тоже еще не вся благая, угодная и совершенная воля Всевышнего В 104-м псалме написано, что через все эти события С продажей Иосифа в рабство И восхождением его на царство в Египте Всевышний еще хочет, чтобы Иосиф научил мудрости Египетских вельмож И еще Всевышний хочет привести в Египет свой народ Чтобы умножить его там и сделать его сильнее врагов его. Это 104-й псалом в Синодальном переводе, в Тагилюн 105, с 16 по 24 стих буду читать. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Привечного испытала его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, и поставил его господином над домом своим и правителем, над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову и весьма размножил всесильный народ свой, и сделал его сильнее врагов его. И когда на все это смотришь, как на единый замысел Всевышнего, тогда действительно начинаешь понимать, насколько воля Всевышнего благая, угодная и совершенная. Но вместе с тем возникает вопрос. Да, конечно, все, что делает Всевышний, это хорошо. Но вот эти незаслуженные страдания Иосифа, Неужели это тоже входит в понимание благой, угодной и совершенной воли Всевышнего? Ну, можно понять те страдания и скорби, которые приходят в жизнь человека, когда его проверяют на верность завету со Всевышним. Но, по словам апостола Петра, это могут быть кратковременные страдания, как об этом написано у 1 Петра в 5 главе 10-11 стих. «Написано всесильной же всякой благодати, Призвавший нас в вечную славу свою в Машехе Иешуа, сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Амен. Да, действительно, Амен. Вопрос, какая продолжительность может быть у этих кратковременных страданий? Ну, конечно, если соизмерять с вечностью, то и тысяча лет могут быть как один день. Но ведь мы говорим о жизни человека. И если говорить о 13 годах незаслуженных страданий, через которые прошел Иосиф, а при этом прожил всего 110 лет, то, по моему разумению, это не выглядит как кратковременное страдание для жизни Иосифа. И при всем при этом мы видим, что на протяжении всех этих 13 лет незаслуженных страданий Всевышний пребывает сам с Иосифом и дает ему силы все это перенести. Возможно, именно об этом говорит нам апостол Павел в 10 главе 1 послания Коринфян в 13 стихе. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Итак, подводя итог сказанному выше, мы начинаем видеть, что воля Всевышнего, которая благая, угодная и совершенная, включает в себя не только благословение с избытком, но и кратковременные страдания. И цель этих кратковременных страданий в том, чтобы совершить нас, укрепить нас и сделать непоколебимыми. И вместе с тем мы видим, что те незаслуженные страдания, через которые Иосиф проходил 13 лет, были связаны не только с тем, чтобы слово Всевышнего испытало Иосифа, но и с тем, чтобы впоследствии спасти великое число людей, в том числе и братьев Иосифа, и не только спасти, но и поднять своих братьев на новый духовный уровень и умножить их число и сделать их сильнее их врагов. И все это и есть благая, угодная и совершенная воля Всевышнего. И теперь мы подошли к самому главному – наш вопрос. А какое отношение ты имеет к нам и ко всему, что сейчас происходит вокруг нас? Ответ. Самое прямое. Апостол Петр говорит нам о том, что Всевышнему угодно, если кто, помышляя о Всевышнем, переносит скорби, страдая несправедливо. Это 1 послание Петра, 2 глава, 19, 21 стих. Прочитаю. Ибо то угодно Всевышнему. Если кто, помышляя о Всевышнем, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам его». И, конечно, у многих возникает вопрос – как такое может быть, что Всевышнему, который есть судья справедливый и судит всегда мера за меру, может быть угодно то, чтобы его дети страдали несправедливо и при этом терпели? Почему Всевышнему угодно, чтобы его дети, страдая несправедливо, терпели? Апостол Яков говорит нам, что через наше терпение, во время страданий и искушений происходит испытание нашей веры. Это Яков 1 глава 2-4 стих написано. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». В греческом здесь стоит слово «ипомоне» по стронгу 52-81 и означает «терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей, выносливость». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Другими словами, когда приходят в жизнь незаслуженные страдания, следует на это смотреть с радостью, зная, что сейчас происходит испытание нашей веры, и для нас самое важное во всем этом – оставаться стойкими, выносливыми и терпеливо переносить те трудности, которые пришли в нашу жизнь, и при этом радоваться. И, конечно, это нелегко каждый день радоваться, когда человек проходит через незаслуженное страдания. Но именно вот эта радость является свидетельством веры человека во Всевышнего. И это не внешняя бурная радость, как от крупного выигрыша в лотерею. но это тихая внутренняя радость от осознания того, что Всевышний с тобой, и Он не даст тебе перенести больше, чем ты можешь и при этом даст и облегчение, чтобы ты мог в терпении и стойкости перенести все эти незаслуженные страдания. Мы видим подтверждение этому в нашей недельной главе «Ваишев» и недельной главе «Микец», где Тора нам говорит о тех страданиях, искушениях, испытаниях, через которые проходил Иосиф. И везде мы видим, что Привечный был с ним и давал благоволение в глазах тем, кто имел власть над ним. И мы видим, что во всех ситуациях Иосиф в кротости с благоговением говорил о своей вере Всевышнего и его уповании на Него. Даже в разговоре с фараоном Иосиф говорит о том, что Всесильный даст ответ фараону на благо фараона. И потом мы видим, как фараон сам признает величие Всесильного и говорит, решит 41 глава, 38-40 стих написано, «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, Человек, в котором был бы дух всесильного. И сказал Фарон Иосифу, так как всесильный открыл тебе все это, подумайте, это говорит тот, который называет себя Богом на земле. И он признает авторитет всесильного. Говорит, так как всесильный открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твое слово держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Именно поэтому апостол Петр в третьей главе своего первого послания говорит нам о том, что нам нужно всегда быть готовыми всякому требующему нас отчета дать отчет о своем уповании, скротостью и благоговением, как написано это 1 Петра, третья глава, буду читать с 13 стиха. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Адоная Всесильного светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житье в Мошехе. Ибо, если угодно воле Всевышнего, то лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Здесь мы и находим ответ на наш вопрос, как нам относиться и как реагировать на то, что происходит сейчас в мире вокруг нас. Как мы видим, благой, угодной и совершенной воле Всевышнего угодно, чтобы нам лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И слово говорит, что те, кто страдают за правду, блажены, и им не нужно бояться тех страхов, которыми сейчас боятся те, кто заставляют нас страдать незаслуженно. Апостол Петр говорит нам о том, что Иешуа Амашиах не сделал никакого греха. И те страдания, через которые он прошел, вплоть до распятия, на стойке казни, все это было несправедливо по отношению к нему, но при этом именно через эти его страдания пришло спасение ко всем людям, живущим в этом мире. И апостол Петр говорит нам, что Амашиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы и мы шли по следам его. В чем суть этого примера и что значит идти по следам его? Апостол Пес говорит нам о том, что мы призваны идти по следам Ешоа Машеха, а это значит, что в нашу жизнь неизбежно будут приходить незаслуженные страдания, и мы видим, что в этом благая воля Всевышнего для нас, ибо через эти наши незаслуженные страдания он не только проверяет нашу веру, но и желает спасти огромное количество людей от гибели, которые вокруг нас, и при этом укрепить и сделать духовно сильными, наших братьев по вере вокруг нас. И это то, что Всевышний хочет сегодня нам сказать через нашу недельную главу Микец. И наша задача не только быть терпеливыми в этих страданиях, но и радоваться и благодарить Всевышнего за Его волю, благую, угодную и совершенную, которую Он сегодня открывает нам. И апостол Яков нам говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Всевышнего. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Аминь.